0: Suara Politik Milenial Indonesia. Menurut saya gini Pak Prabowo bukan orang yang berpura-pura gitu ketika yeah. menjawab sesuatu. We have to look for some common common good. Ini mungkin salah satu episode podcast Dedi Kobuzier yang paling banyak ditonton. Sorry kalau salah ya Ded. Setidaknya sudah 18 juta kali video Dedi dan Pak Prabowo itu disaksikan. Momen wawancara ini terjadi beberapa bulan sebelum Dedi kemudian didapuk Prabowo menjadi duta komponen cadangan alias Komcat. Program Angkatan Perang Cadangan yang digariskan oleh Prabowo Subianto yang oleh tempo dibilang anggarannya bermasalah. Hmm. Anyway, soal status Duta Komcat ini jadi alasan kenapa beberapa waktu lalu publik melihat postingan ketika Om Deddy diajak Pak Prabowo dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Sakti sih ya Om Deddy. Kalau dari sisi popularitas personal Om Deddy dan podcastnya sendiri memang udah nggak perlu diragukan lagi lah. Hampir semua menteri dan pejabat negara sudah pernah diundang untuk bicara di sana. Wapres Maruf Amin, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Polhuka Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan lain sebagainya adalah beberapa nama pejabat yang sudah pernah ke podcastnya Om Deddy. Mungkin nama besar yang belum mampir ke podcast Om Deddy tinggal Presiden Jokowi saja. Hal-hal ini sebenarnya menunjukkan betapa powerfulnya posisi seorang Dedi Kobujer dalam pembentukan opini masyarakat. Entah ketika platformnya bicara soal masalah politik, sosial budaya, atau isu-isu lain yang jadi tren di masyarakat. Nah, tentu pertanyaannya adalah seberapa besar efek popularitas Dedi akan berdampak pada Pilpres 2024, khususnya terkait relasinya dengan Prabowo Subianto dan seperti apa fenomena Dedi Kobujer ini harus dimaknai? Well back to the old one, get your coffee and let's get it started. Ada banyak teori yang bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena Deddy Kobujer. Kalau menggunakan pandangan Pramod Nayar dalam bukunya Seeing Stars Spectacle Society and Celebrity Culture, fenomena Om Dedi ini menggambarkan bahwa masyarakat kita saat ini hidup dalam budaya celebrity alias culture of celebrity. Secara garis besar, terminologi ini menggambarkan bahwa kini para selebriti atau influencer memegang berbagai peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sebelumnya selebriti hanya sebagai penghibur, saat ini selebriti dapat menjadi pembawa suara kelompok marginal, sarana marketing, simbol politik negara, hingga sarana pembentukan opini masyarakat. Dalam konteks Om Deddy, hal itu jelas terasa ketika ia mengundang pejabat misalnya. Ada banyak perbincangan yang kemudian mempengaruhi persepsi publik terhadap pejabat yang bersangkutan atau kebijakan lembaganya. Apalagi berbeda dengan pewawancara pada umumnya, Deddy memposisikan dirinya dalam sudut pandang masyarakat. Ia seolah berperan sebagai penyambung lidah masyarakat yang kritis dan tidak mudah begitu saja termakan narasi. Nah, dalam konteks ini Dedi juga menjadi bagian dari satu gelombang baru orang per orang yang berhasil menggeser pendekatan jurnalisme jika ingin disebut demikian ke level orang perorangan atau personal tertentu. Dulu jurnalisme atau media melekat dengan institusi, katakanlah koran atau stasiun TV. Kini dengan kehadiran media sosial, semuanya bergeser ke personal orang-perorangan. Selain Om Deddy, ini mirip dengan yang terjadi pada Najwa Shihab, Helmi Yahya atau beberapa influencer dan podcaster lain yang sukses dengan personal brandingnya. Fenomena-fenomena ini sebenarnya kelanjutan dari efek maksimalisasi internet sebagai open space untuk sebaran informasi yang dulunya di sekitaran tahun 2000-an awal melahirkan istilah The New Media. Ini adalah pengkategorisasian media yang mengarah ke digitalisasi dan internet sebagai platform utama penyebaran informasi. Dan kalau mau lebih spesifik, kini kita sudah ada lagi di era baru, yakni The New New Media. Dimana fokus konsumsi medianya tidak hanya lagi digital-based saja, tetapi juga spesifik menjadi smartphone-based. Sosok Om Deddy, Mbak Nachwa, dan Pak Helmi misalnya kini ada dalam arus pergeseran itu. Mereka punya pengaruh karena menjadi sosok yang diidolakan, sosok yang pandangan-pandangannya didengarkan, dan sosok-sosok yang kesuksesannya menjadi mimpi banyak orang. Hal yang menarik adalah walaupun cenderung terlambat, dunia politik Indonesia juga perlahan akan ikut dalam arus itu. Terkait pemilu misalnya, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia masih ada dalam kategori pemilih tradisional alias pemilih yang cenderung dari kelas pendidikan dan pendapatan yang rendah, namun arus perkembangan The New New Media akan mengubah banyak hal. Seperti dikutip dari Kompas pada 2021 lalu, pengguna internet di Indonesia telah menembus angka 200 juta atau sebesar 72% dari total populasi. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 96% mengakses internet lewat smartphone. Makanya nggak heran kalau ngelihat para politisi kita sekarang, banyak yang main TikTok atau punya tim marketing media yang serius menggarap personal brandingnya. Nah, di poin inilah peran sosok seperti Om Deddy menjadi vital untuk politisi seperti Prabowo Subianto. Kita tahu Pak Prabowo ini berasal dari generasi politisi lama. Bahasa halus untuk menyebut mereka yang sudah berusia lanjut sih maksudnya. <tuh> Artinya, jika Deddy Kobusier misalnya berhasil direkrut menjadi juru bicara atau yang sejenisnya, maka efeknya akan besar buat Prabowo juga. Walaupun buat Om Deddy ada pertaruhan juga soal karirnya kalau sudah menyatakan keberpihakan politik. Selain itu, harus diakui, penonton podcast seperti model kontennya Om Deddy mayoritas berusia antara 18 hingga 34 tahun. Ini berkaca pada data di Amerika Serikat ya. Tapi anggaplah kalau demografi umur ini mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia, maka ini akan sangat menguntungkan karena mayoritas pemilih di Pilpres 2024 yang berasal dari kelompok umur ini mencapai 60%. Kelompok penonton Om Dedi juga umumnya mereka-mereka mereka yang terliterasi baik, mereka bisa mempengaruhi kelompok pemilih tradisional untuk menjatuhkan pilihan politik pada tokoh tertentu. Dalam hal ini bisa saja untuk Prabowo Subianto. Well, pada akhirnya hal ini akan jadi pertaruhan untuk Om Dedi. Walaupun statusnya sebagai Duta Kongcat mungkin tak ada hubungannya dengan pilihan politiknya terhadap Prabowo, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa keduanya saat ini ada di periode yang cukup dekat. Menarik untuk ditunggu akan seperti apa arah hubungan ini kedepannya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Om Deddy akan berani mengambil keputusan dan mendukung Prabowo di 2024? Berikan pendapatmu.